0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: In Georgiens Hauptstadt Tiflis, da sind am Donnerstagabend heftige Proteste ausgebrochen. Tausende Menschen haben sich spontan vor dem Parlament versammelt. Bei Versuchen der Demonstranten, das Parlament dann auch zu stürmen, da eskalierte die Lage. Die Polizei ist mit Wasserwerfern und Gummischossen angerückt. Auf beiden Seiten gab es Dutzende Verletzte. Und der Grund für den ganzen Tumult, das war der Besuch eines russischen Duma-Abgeordneten im Parlament. Denn die Beziehungen zwischen Russland und Georgien, die sind seit Jahren äußerst problematisch. 2008 gab es sogar einen Krieg zwischen beiden Staaten um die georgischen Grenzgebiete Südossetien und Abchasien über die Proteste in Georgien und die Hintergründe des Konflikts. Da spreche ich mit Ulrich Krökel. Er ist freier Osteuropa-Korrespondent und arbeitet für das Journalistennetzwerk N-Ost. Ich sage guten Tag, Herr Krökel. Guten Tag. Herr Krökel, können Sie ein paar Worte zur aktuellen Lage sagen? Wir haben ja jetzt über den Donnerstagabend gesprochen. Was hat sich seither getan?
0: Ja, also zumindest haben sich, Sie also sprachen gerade von Dutzenden Verletzten, die Zahlen doch deutlich erhöht. Also die letzten Meldungen, die ich jetzt gesehen habe, da ist von knapp 250 Verletzten die Rede und davon 80 Polizisten. Also das Ganze hat doch schon ein, ein erhebliches Ausmaß. Also in dem Fall ist der der Begriff der der Straßenschlachten, glaube ich, äh, dann doch richtig gewählt. Also die Polizei ist tatsächlich eben mit Wasserwerfern und Tränengas und Gummi geschossen. Dagegen die Demonstranten vorgegangen, wobei, ähm, wie gesagt, die die eigentlichen äh, Aggressionen äh, von Seiten der, der Protestierenden ausgegangen sind. Was ich jetzt ganz äh, aktuell gerade noch in russischen Nachrichtenagenturen gesehen habe, ist, dass der der georgische Parlamentspräsident, der durch seine Einladung dieses russischen Abgeordneten äh, im Grunde der, der Auslöser des Ganzen war, dass der jetzt äh, tatsächlich auch zurückgetreten ist. Äh, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Bemühen, äh, die Lage zu deeskalieren, denn äh, für heute Abend hat die Opposition auch neue Proteste angekündigt, also da muss man erstmal abwarten, ob das Ganze heute Abend dann vielleicht noch eine weitere Stufe ähm, stärker eskaliert. Das ist momentan noch nicht abzusehen.
1: Ich habe ja jetzt schon angedeutet, es gibt Spannungen zwischen Georgien und äh, Russland wegen der, die Georgier sagen, besetzten Gebiete Südossetien und Abchasien. Trotzdem, warum löst die bloße Teilnahme eines russischen Abgeordneten im Parlament solche Unruhen und dann hinterher sogar den Rücktritt eines Parlamentspräsidenten aus? Ja,
0: ich glaube, da muss man dann doch noch mal stärker auch auf die äh, georgische Innenpolitik äh, gucken. Äh, es ist vollkommen richtig, dass dieser eingefrorene äh, Konflikt um äh, Abkhazien und Südossetien mit Russland, dass der den Hintergrund des ganzen ähm, liefert. Die die georgische Präsidentin hat jetzt äh, heute auch noch mal gesagt: Russland ist unser unser Feind. Ähm, der permanent bereit ist, sich in, in die inneren Angelegenheiten unseres Landes einzumischen. Aber warum das Ganze eskaliert ist, hat, glaube ich, dann doch äh, stärker mit, mit intergeorgischen ähm, Streitigkeiten zwischen Regierung und ähm, Opposition zu tun. Denn dieser Parlamentspräsident ähm, und auch der Regierungschef, die gehören alle der, der Partei Georgischer Traum an, die seit ähm, 2012 in, in Georgien die, die Regierung stellt und auch dann 2013 die Präsidentschaft ähm, übernommen hat. Und zwar von dem wahrscheinlich doch einigermaßen bekannten äh, Ex-Präsidenten schillernde Figur Saakashvili, Mikhail Saakashvili, ähm, der 2003 in Georgien die Rosenrevolution äh, angezettelt hatte und inzwischen in der, in der Ukraine äh, sich aufhält und dort äh, in der Politik mitmischt. Der war damals entmachtet worden von dieser Partei Georgischer Traum. Aber er hat, also Saakashvili hat nie, ähm, sozusagen, losgelassen von äh, dieser, sozusagen von seiner georgischen Heimat. Und äh, die Opposition, die jetzt eben auf die Barrikaden steigt, das ist die Partei äh, von Saakashvili, die im Parlament und bei den letzten Wahlen immer ganz klar verloren hat. Das ist also eine ganz kleine, äh, kleine nicht, aber eine deutliche Minderheit äh, im Parlament. Äh, und die wittern nun angesichts dieser, ja, dieses, ich sage jetzt mal, ursprünglich war es, glaube ich, kaum mehr als ein Eklat, ähm, wittern, wittert die Opposition eben äh, da Morgenluft und steigt auf die Barrikaden. Das ist also nicht, würde ich jetzt so einschätzen, nichts, was von außen, also von von russischer Seite provoziert worden wäre. Da ist man ja relativ schnell dabei, weil man das ja auch kennt aus dem postsowjetischen Raum, aus der Ukraine, woher auch immer wo Russland ja immer wieder zündelt und zwar ganz heftig zündelt. Aber in diesem Fall, glaube ich, hat doch die georgische Opposition diesen Eklat zum Anlass genommen, um eben ähm, ja sozusagen diese Proteste da zu eskalieren.
1: Sie haben gesagt, äh, es sind innenpolitische Konflikte, die da so ein bisschen dahinter liegen. Ähm, aber handelt es sich dabei tatsächlich, sagen wir mal, um inhaltliche Konflikte oder sind das so, wie ich es jetzt rausgehört habe, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, tatsächlich eher so, so Machtspiele oder Machtkämpfe?
0: Also ich würde sagen, in erster Linie sind es tatsächlich Machtkämpfe. Das ist oft sehr schwer zu durchschauen, wer da welche Strippen zieht. Das betrifft nicht nur Georgien, sondern wie gesagt den, den gesamten äh, postsowjetischen Raum, wo dann zwischen äh, Wirtschaft, ähm, Politik... Ähm, die berühmten Oligarchen, das relativ schwer zu durchschauen Es wer da welche Gruppierungen sozusagen zu welchen äh, politischen Handlungen äh, jetzt antreibt, um seine eigene Position zu ver verbessern. Das muss man also immer mit mit im Auge behalten. Ungeachtet dessen gibt es ganz sicher auch ähm, inhaltliche äh, Punkte und das betrifft dann doch eben wieder Russland. Die Partei von Saakashvili, die hat, also die jetzige Opposition, die hat ja damals auch den äh, den Krieg um Ossetien ähm, mit Russland ähm, ausgefochten. Wer begonnen hat, darüber gibt es bis heute Streit sozusagen, da, das ist schwer zu, äh, zu sagen. Ähm, aber die heutige Regierung, ich erwähnte die Partei mit dem georgischen Traum, die hat sich dann eben bemüht nach 2012, das Verhältnis zu Russland einigermaßen zu stabilisieren und zu entkrampfen. Also das hat nichts daran geändert, dass immer noch Abrasien und Ossetien eben besetzt sind und russische Protektorate, aber die jetzige Regierung, die versucht, das Ganze eben in einigermaßen friedlichen Bahnen zu halten und setzt eher auf Dialog und ja, eine friedliche Annäherung dann eben auch wiederum an die Europäische Union und, und ähm, den Westen insgesamt. Äh, also in dieser Russlandpolitik gibt es halt inhaltlich schon schon starke Akzentuierungen, würde ich sagen. Die Oppos jetzige Opposition ja, spricht da von offener Feindschaft und ist da eher kriegerisch gestimmt. Und die jetzige Regierung äh, versucht, das Ganze eben möglichst äh, ja, auf diplomatischen Wege irgendwie auf Dauer zu lösen, sage ich mal.
1: Also ich äh, war selber mal im Land, allerdings natürlich nur für zehn Tage und beschäftige mich nicht wie seit 30 Jahren wie Sie ähm, mit, mit dem Raum. Mir ist auch in Georgien aufgefallen, da prangen überall EU-Flaggen, die sind äh, oder es wirkte für mich stark pro europäisch. Ähm, jetzt haben sie gesagt, die aktuelle Regierung ähm, mit der Partei des äh, georgischen Traums die versucht, das Verhältnis zu Russland zu entkrampfen. Heißt das dann auch automatisch eine Bewegung sozusagen von Europa wieder weg? Oder wie darf man das verstehen?
0: Nein, das würde ich würde ich eben nicht sagen. Also ich glaube, die Entscheidung in Georgien, wie im Übrigen auch in der Ukraine, für diesen westlichen Weg, Annäherung an EU und NATO, die ist gefallen. Und daran halten auch die jetzigen Regierenden in Georgien fest, wie ja im Übrigen auch, Gerade aktuell in der Ukraine der neue Präsident Zelensky, den man ja auch im Wahlkampf unterstellt hat, er sei eher pro-russisch gestimmt, aber das ist sicherlich nicht der Fall. Also auf dieser, auf dieser Grundlage, dass man sich für den pro-europäischen Weg entschieden hat, auf dieser Grundlage versucht man eben auch mit dem, mit dem ja letztlich eben doch übermächtigen direkten Nachbarn Russland irgendwie klarzukommen.
1: Das heißt, sie rechnen auch mit einem Verpuffen der Proteste jetzt?
0: Ja gut, das ist, ist schwer einzuschätzen, welches Gewaltpotenzial da auch äh, da drin steckt äh, auf Seiten der Opposition. Ich glaube aber letztlich, dass sie sich damit nicht durchsetzen können. Einfach also um nochmal auch die die ähm, die Mehrheitsverhältnisse nicht nur im Parlament, sondern auch im in der Bevölkerung ähm, klar zu machen. Denn äh, dieser georgische Traum ist ja jetzt in vier Wahlen, also zwei Parlaments- und zwei Präsidentenwahlen ähm, klar gewonnen und zuletzt äh, von von 150 Sitzen im Parlament 115 erlaubt äh, erobert, das war 2016 und 2012 waren es auch ähm, 55 Prozent. Also die Bevölkerung steht da ganz klar dahinter und von daher werden die, ob die Proteste jetzt wirklich ganz schnell verpuffen werden, aber sie werden, denke ich, chancenlos sein.
1: Bei Protesten in Georgien, da hat es in den vergangenen Tagen hunderte Verletzte gegeben. Auslöser vordergründig war der Besuch eines russischen Duma Abgeordneten im georgischen Parlament über die Proteste in Georgiens Hauptstadt Tiflis und was es damit auf sich hat, habe ich mit Ulrich Krökel gesprochen. Er ist freier Korrespondent für Osteuropa und Mitglied des Journalistennetzwerks N-Ost. Herr Krökel, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja.